0: Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat, comme tous les dimanches désormais, vous le savez, on va analyser votre samedi rugby pour coller à l'actualité du top 14, avec moi pour l'analyser aujourd'hui, on retrouve Jérémy Fada, salut Jérémy. Salut Baptiste. Et on retrouve également notre correspondant depuis la capitale, Marc Duzan, salut Marco. Salut Baptiste. Bon, on commence tout de suite avec l'enseignement du week-end, l'enseignement du week-end, c'est que le racing est très inconstant, mais, mais ça suffit pour coller au, au train des, des gros pour l'instant Jérémy.
1: Oui, ouais, ouais, Après, c'est vrai que c'est l'enseignement un petit peu du week-end. Racing qui avait gagné à Toulon après un match, mmh. un match assez plein, quoi, maîtrisé. On se disait, ça y est, la, la saison du Racing, elle est définitivement lancée. Et puis hier, ben, hier le Racing tombe à domicile euh, face à Montpellier. Et sur le contenu, il n'y a pas grand-chose à dire. Et cette équipe du Racing qui s'avance comme une des favorites, évidemment, sur le papier, aujourd'hui, c'est le mot, euh, l'inconstance. In elle fait preuve de beaucoup trop d'inconstance pour, pour suivre le rythme euh, et du stade toulousain et de l'Union européenne bordeaux begle est-ce qu'il faut s'en inquiéter euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne suffit pas pour euh, suivre les deux cadors.
0: Marc, ton avis
2: ouais, Cette équipe du Racing, elle est toujours rongée par le, par le même mal hein, C'est-à-dire qu'elle elle souffre toujours quand même en, en mêlée fermée. Euh, hier, les, les Racing Mails n'ont pas être vraiment été sereins en mêlée fermée. Euh, elle fait tomber des ballons au contact. Elle est, non, elle n'est pas elle est pas elle est fragile elle est pas elle est, elle est pas sereine est, ni aussi dominante qu'elle ne l'a qu'elle ne l'a été en début de saison dernière par exemple. Après il faut, oui, faut que... savoir que le, oui. que le Racing a, a de vraies circonstances atténuantes, il y avait 14 blessés euh, hier dont des joueurs très importants comme euh, comme Chat ou Teddy Thomas. Euh, voilà, enfin le Racing sera sera bien meilleur une fois passé les tests de novembre, j'en suis convaincu et euh, une fois que, 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 que la Coupe d'Europe démarrera puisque le pic de forme des Racing Man, traditionnellement il est prévu à cette période de, de, de début de la Coupe d'Europe
0: Vas-y Jérôme
1: Non non je dis n'empêche bon, sur le papier l'équipe a la vie sur allure, hein, alignée par les, les ciels et les Blancs hier même s'il manquait comme Marco l'a dit quelques, quelques mecs notamment euh, au talon non ce qui est dommage c'est euh, voilà, il gagne d'entrée au, au stade français, on se rappelle, on se dit ça y est, ça va tourner le Racing, et puis derrière, c'est moyen il y, ce, y a ce match, il y a eu des signes avant-coureurs, il y a ce match contre Perpignan, un jour où Perpignan fait tourner, le Racing, il y a deux doigts de, de, de lâcher des points à domicile, je crois qu'il ne gagne que 17-14 mmh. face à une USAP euh, bon, en bas du classement, et... Euh, et vraiment remodelé ce jour-là. Là, bon, ça va ça va gagner à Toulon. On se dit, allez, c'est lancé. Euh, et bam, ça s'écroule derrière contre, contre Montpellier. On a du mal à comprendre. Et c'est vrai qu'il y a, comme le dit Marco, toujours ces, ces problèmes récurrents, euh, en conquête, devant. Euh, euh, ah, ouais, on, on le dit tout le temps, on peut refaire le rugby autant qu'on veut. Hein, quand on est dominé devant, euh, c'est plus dur de gagner des matchs. Ouais, qu qu Qu'est-ce là...
2: en fait qu qui manque au Racing, en fait Mais le Racing c'est déjà penché sur le sujet. Hein. Il manque un gros pilier droit hein. Winnie Antonio, un hein, Tamifuna, euh, <rire> voilà, mais euh, ils se sont penchés sur le sujet, je crois qu'ils ont des discussions avec Franz Malherbe, le, le, le droitier de, des Springbok, ils ont des mmh. discussions avec euh, Harry Williams, le droitier d'Exeter. vous euh, voyez, il y a plusieurs dossiers qui avancent au Racing, hein, mais euh, pour l'instant, cette équation du droitier ne l'ont pas encore euh, résolue, euh, Alios, Jean-Henri Chirurgien Kerachvili, il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre, entre, entre ces joueurs, euh, aucun d'entre eux ne s'est imposé, ce sont trois joueurs talentueux, hein. il n'y a, a pas de souci, mais ils manquent de vice. Euh, ils n'ont pas encore le cuir suffisamment fait pour, pour ce niveau de jeu, et donc voilà, une fois que cette équation sera résolue, l'an prochain visiblement, euh, j'imagine que le Racing ira beaucoup mieux.
0: Jérémy, est-ce qu'on s'est pas trompé sur l'analyse du match de la semaine dernière, justement, entre Toulon et Racing, où Racing ont quand même été dominé, mais hyper pragmatique pour finalement euh, s'imposer sur la RAD
1: Ouais, mais j'ai envie de te dire, Baptiste, que c'est souvent vrai à l'extérieur. Voilà, alors on peut toujours dire, oui, Toulon est, euh, Toulon est convalescent, Toulon est malade, euh, certes, mais, enfin, bon, il, faut aller, il faut y aller, gagner un Mayol, quand même. Hein. Et, et le Racing, alors pragmatique ou pas, tout ce qu'on veut, le Racing fait le match parfait à l'extérieur la semaine dernière, au RCT. Et, et ne vole absolument pas euh, sa victoire. Alors, est-ce que le Racing aujourd'hui n'est pas en mesure de reproduire ça euh, dans son arena à domicile quand il faut mettre peut-être plus de volume quand... Voilà, vous voyez la ligne de trois quarts du Racing, il n'y a aucun doute euh, sur le fait que si cette équipe est un peu plus dominante en conquête, un peu plus dominante devant, ça va partir dans tous les sens. Même si, attention, il y a des interrogations. Et bon, je ne suis pas le seul à me les poser, mais c'est vrai que, par exemple, l'état de forme de Virimi Vakatawa, moi, commence à. Allez, pas m'inquiéter, mais à m'interroger un peu, ce joueur qui est absolument génial, qui est tellement dominant, qui fait tellement de différences. On va aborder les tests de novembre, j'ai vu 4-5 matchs du Racing depuis le début de saison, je ne reconnais pas Wakatawa, autant Fiku, depuis le début de saison, je l'ai trouvé en forme, autant Wakatawa, je ne le reconnais pas. Mais bon, c'est un, 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 un autre problème. Euh, on y viendra juste après, d'ailleurs. Pardon
0: On y viendra juste après, d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, ouais d'ailleurs, par rebond voilà. on va l'aborder il n'empêche sur le papier le Racing il, il a tout pour plaire quoi. Non, certes il manque peut-être ce pilier droit comme dit Marco, un garçon comme Pesanti qui est venu pour euh, apporter un petit peu plus de méchanceté j'allais dire dans ce pack qui se blesse c'est un vrai coup dur il euh, n'y avait pas forcément de numéro 8 qui se dégageait mais là Tanga fait quand même un gros début de saison dans une semaine alors même ces week ends de doublon il n'y aura pas les internationaux des deux côtés mine de rien on a un Racing Toulouse qui va être intéressant à voir quand on connaît euh, la dynamique des Toulousains même privé de peut-être 10 joueurs il euh, va falloir se faire violence quoi, du côté du Racing parce que Toulouse aura beaucoup moins de pression parce qu'ils ont engrangé déjà pas mal de points. Oh.
2: Le Racing comptera, je crois, une, une vingtaine d'absents hein, puisque les, les deux géorgiens ne seront pas là. Ça s'ajoute aux 13 blessés ou 14 blessés actuels. Les internationaux français ne seront, seront pas là non plus. En revanche, Finn Russell euh, a été libéré par l'Écosse et pourra disputer le, le prochain match contre Toulouse. Euh, C'est une bonne nouvelle dans la situation actuelle.
1: Et d'ailleurs, un, un, truc, un truc qui sera sympa à regarder, c'est, je pense que et du côté de Toulouse et du côté du Racing, mercredi midi ou mercredi après-midi, quand on va connaître la, les 14 noms libérés par Fabien Galtier, parce qu'on rappelle que le staff du 15 mmh. de France va protéger 28 joueurs le week-end prochain qui ne pourront pas jouer en top 14, mais 14 seront libérés. Mine de rien, euh, s'il y a des Racingmen ou s'il y a des Toulousains, ça peut avoir une vraie influence sur ce match. Hein.
0: Ça, ça, ça changera des choses. En effet, Jérémy, on va passer à la thématique suivante, donc on va parler du 15 de France, on a commencé à, à le faire déjà, c'est l'actualité chaude du moment, le 15 de France avec ses deux numéros 10, tout le monde en parle, Jalibert, Entamac, faut-il les associer, les associer, est-ce une bonne ou une mauvaise idée, Marc, selon toi
2: Écoute, euh, moi, je, moi je, suis, je suis absolument fan de l'association Vakatawa, Fiku Vakatawa, pardon, que je vois évoluer au Racing depuis, depuis quelques temps. Je rejoins Ré jérémy sur le fait que Vakatawa traverse une mauvaise passe depuis, depuis quelques semaines. Euh, il n'en reste pas moins. Enfin, moi, je, je pense que, que Régérémy Vakatawa s'est un, un peu rangé euh, pour, préparer, pour préparer ses, ses tests d'automne de façon plus sereine, et qu'on va retrouver le grand Wakatawa pendant, pendant la tournée de novembre. Euh, ma Centre, moi, l'idée d'un 5-8ème, ça ne m'emballe pas. Quand on a une paire de centres comme Fiku Wakatawa, on ne vois pas pourquoi on se, on se, on se, on se ferait des, des, des nœuds au cerveau et pourquoi on ne la reconduirait pas match après match. Quoi. Donc, euh, ouais, euh, c'est quoi le problème, en fait il faut, il faut ménager l'ego de, de Jalibert et le... Et le et et le maître titulaire, dès le premier match, on a, on a, on a peur quoi, de, de, de le vexer, de le froisser. Si on estime que j'ai libéré le meilleur, mais qu'on le mette en demi-ouverture et qu'on mette Tamak sur le banc à ce, ce moment-là. Je, je on, on se fait des nœuds des dans la tête pour, pour, pour pas grand-chose.
0: Le souci, c'est qu'on a deux très grands joueurs au même poste. Jérémy, Qu'est-ce que tu penses toi, de cette association
1: alors, ben c'est bien On va avoir un vrai débat, parce que je ne suis pas du tout sur la même longueur d'onde que, que, que Marco. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne ou une mauvaise idée, je pense que c'est une excellente idée. Pour la petite anecdote, j'étais hier soir à Toulouse-Castres, euh, les 20 ou 25 dernières minutes, euh, Romain Tamac les a terminées en numéro 12, c'était Antoine Dupont à l'ouverture. Quand on sait que le staff de l'équipe de France et le staff des clubs discutent pas mal, on peut se douter que Fabien Galtier et Laurent Labitte ont échangé quand même ces derniers jours avec Hugo Mola et, et Clément Poitroneau sur ce sujet. Euh, je pense aussi qu'avec les nouvelles règles, notamment 50-22, ce pas pas un luxe quand même d'avoir un, un 5 e sur le terrain pour, pour, pour mettre du pied. Ensuite, il y a leur état de forme. Au-delà des caractères de ces garçons hein, qui sont capables d'assumer le jeu, voilà, qui fort tempérament, leur état de forme. Ils sont, ils sont resplendissants depuis le début de saison, les deux, que ce soit avec Bordeaux ou avec Toulouse. C'est dommage de se passer quand même d'un des deux. Et surtout, le dernier point, c'est que les blessures combinées d'Arthur Vincent et Gabin Villière changent beaucoup de choses. Arthur Vincent, c'était quand même plus qu'un remplaçant, c'était le 16e homme dans le dans, dans l'esprit du, du staff de l'équipe de France avec euh, cette assurance touriste de le mettre au centre pour décaler Ficou à chaque fois ah, à, oui. à l'aile euh, Gabin Villière aujourd'hui, on ne va pas trahir un secret c'était le choix numéro un euh, à l'aile, alors aujourd'hui on a la chance il est blessé, hein, on a la chance d'avoir Damien Penaud qui revient à son meilleur niveau, il sera à une aile qui est-ce qu'on met à l'autre aile franchement, euh, est-ce qu'on lance les novices Matisse Lebel ou Donovan taoufi finois qui tous les deux n'ont pas fait un début de saison exceptionnel non plus Vincent Rathès, il est revenu, mais il est là un petit peu par défaut sans lui faire euh, offense. Euh, non, la, la solution de facilité, qu'on le veuille ou non, c'est de décaler soit euh, Gaël Ficou, ce qu'on a souvent fait, soit même Virimi Vakatawa. pourquoi pas euh, Vakatawa, il a déjà joué à l'aile hein, en, en, en équipe de France et aujourd'hui, on le trouve moins en forme, même si Marco n'a pas l'air d'accord. <rire> mais en tout cas, de, de décaler Gaël, Gaël Ficou, il l'a fait souvent et on, et on associe euh, Jalibert à Entamac. Entamac, il a très souvent joué numéro 12, il connaît ce poste euh, moi, ça me paraît aujourd'hui, au vu du contexte général, pas loin d'être une évidence.
2: Alors, qu qu'est-ce qu que tu fais de, vir, de Virimi Vakatawa, il y, a, il y a un an, on le considérait, comme le, à juste raison, comme le meilleur trois-quarts centre de la planète, meilleur que, dans le black, meilleur que les Australiens ou les Sudafs. Aujourd'hui, on va le, le, le ranger à l'aile ou le, le ranger hors du groupe. Ça me paraît irréel. Et Fabien Galtier, qui est plutôt traditionnaliste dans ses positions d'équipe, a souvent été traditionnaliste, moi je le vois mal c'est parce mais,
1: mais alors Marc si on associe Ntama qui va à Katawa, au centre et que Gaël Ficou est décalé à l'aile comme ça s'est passé mais à maintes reprises depuis le, le début de l'ère Galtier
2: ouais enfin, Ficou moi je l'ai toujours trouvé meilleur au centre et plus utile au centre qu'à l'aile hein, mais...
1: alors je ne suis pas en total désaccord avec toi là-dessus je pense qu'il est meilleur au centre il n'empêche la fameuse Maxime de, de, de mettre ses meilleurs joueurs et surtout les meilleurs selon la forme du moment ensemble sur le terrain, ce n'est pas une mauvaise idée non plus. Ah, je vais presque réussir à le convaincre.
0: <rire> en tout cas, il y, a, il y a un vrai débat, messieurs, pour, pour dévier un petit peu. On sait que les trois matchs de la tournée vont être abordés de la, de la manière suivante. On aura l'Argentine en premier, la Georgie en second et la Nouvelle en, en troisième. L'Argentine, on verra peut-être un ou deux tests, mais une équipe pas loin d'être l'équipe type. La Georgie, une vraie rotation pour préparer sereinement les All Blacks. Est-ce que ce n'est pas le moment ou jamais pour tester S'il faut tester quelque chose, parce que le match contre l'Argentine, ce n'est pas le moment ou jamais
1: ce qui, Si je peux commencer. Ce qui est vrai, si on reparle de, notamment de l'association en... jalibert Bear Tamac, euh, c'est vrai que si on ne le fait pas maintenant, en tout cas, s'ils ont mmh. dans l'idée de le faire, ça, on ne peut pas savoir. Nous, les infos qu'on a, parce qu'il y a notre avis, bon, OK, mais je ne pense pas que Fabien Galty mmh, ouais. se base beaucoup sur notre avis. Euh, et Marc et moi, on travaille quand même un petit peu sur le 15 de France. C'est un bruit qui nous revient quand même depuis le début de semaine. Euh, voilà. C'est une information plus que hum, plus, plus qu'un bruit. bruit hein. On sait que le, ils ont l'idée. C'est vrai que vu le contexte que j'ai présenté avant avec les blessés, euh, etc. Si on le fait pas maintenant, ça m'étonnerait qu'on le fasse d'ici le, le Mondial 2023. Après, pour euh, la configuration de la tournée, on aura l'équipe type contre l'Argentine et on aura l'équipe type contre la Nouvelle-Zélande. Il euh, y a que six jours entre la Géorgie et la Nouvelle-Zélande et il y aura euh, bah, tous les autres joueurs qui joueront contre la Géorgie. En gros, c'est ça. Ceux qui seront titulaires contre la Géorgie, ils ont très peu de chances d'être titulaires la semaine d'après contre la Nouvelle-Zélande.
0: Marco, le mot de la fin pour, pour, pour ce débat ouais,
1: ouais, bah, L'Argentine, par, par nature, c'est un match euh,
2: piégeux, un match difficile. Mmh. Ouais. Euh, on, on, on les connaît les Argentins. Moi, je ne vois pas, Fabien Galtier et son staff, faire, faire des, des expérimentations euh, contre l'Argentine. Après, je, je peux okay. me tromper, mais non, je, 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 vois aborder la, je vois le 15 de France aborder l'Argentine avec avec l'équipe qu'on a plus ou moins connue ces, ces derniers mois, Entamac, Ficou, Vokatawa.
1: Même s'il y a, a peut-être juste une petite mmh. interrogation, euh, Marc, ça sera sur la composition de la troisième ligne, en l'absence de notamment de Charles Olivon et le retour mmh. de François Cross qui n'a plus joué en équipe de France à cause des blessures depuis un an. Mmh. Franchement, qui est partant certain, à part Aldrid, dans cette troisième ligne Je pense que Cross mmh. y sera, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une petite interrogation sur la composition de cette troisième ligne aujourd'hui.
0: Et on ne manque pas de, 3, de talent à, à ce poste-là. Et voilà, hâte de découvrir la, la composition du, du 15 de France. On close ce débat dans des mollets débats, mais évidemment, il va continuer dans, dans les jours à venir ju jusqu'au match France-Argentine. On va passer à vos coups de cœur, coups de gueule. Et on va commencer avec ton coup de cœur, Marc, pour Paul Willemse.
2: Ouais, écoute, euh, Paul Willemse, il a, il a, il a connu un début de saison assez difficile. Hier, il fêtait sa première titularisation de la saison à l'arena il, il a été il a été formidable il a saigné mmh. quelques quelques caramels euh, extraordinaires je le revois sécher gaël figou ah oui. euh, en fait, oui. qui, qui allait marquer un, un essai tout fait hein. il, 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 il le sèche à deux mètres de, de l'ambute il en a fait deux ou trois des, des comme ça qui étaient assez spectaculaires. il a été bon costaud en mêlée très bon très bon balle en main il aime il est, il est, il est il est, il est prêt au bon moment. Alors, il faut savoir que, que le staff des Bleus se, se pose quand même beaucoup de questions hein, par rapport à Willem Zé, puisqu'il puisqu n'est il il pas dans le. Il ne répond peut-être pas à tous les standards euh, du rugby international, dans le sens où il n'est pas, il est pas long, long, longiligne, il ne se déplace pas autant que, que, que ne se déplacent des brodis rétaliques, des Eben Rétalique, et Donc, le, le staff des Bleus se pose la question hein, de, de savoir si, si Willem Zé sera le titulaire en, en Coupe du Monde ou pas. Hein. C'est pour mmh. ça que, que Thibaut Flamand euh, et d'autres, et euh, etc., le Montpellierien, seront, seront essayés. Hein. Mais en tout cas, Willem -Zé a prouvé hier qu'il restait probablement le meilleur numéro 5 du championnat à l'heure actuelle.
1: Ouais, et puis, ah, euh, oui, pour juste terminer sur ce sujet, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Surtout, euh, Marc, on n'a pas euh, finalement pléthore de ressources sur le poste de numéro 5. Mmh il y a du monde très bon en deuxième ligne mais tu vois les noms que tu, que tu cites c'est beaucoup de, de profils de sauteurs-coureurs ouais. et ce fameux numéro 5 qui nous cale la mêlée derrière Villemcé il y a peut-être Romain Taufi oui. ouais, ouais. mais on n'a pas, ah, euh, ouais. pas pléthore de candidats alors que Villemcé soit en forme, ce que me dit Marc je, je trouve que c'est hyper rassurant quand même ah
0: ouais. Exactement et on va passer à ton coup de gueule Jerry, maintenant. Avec, euh, on a vu hier un phénomène à deux reprises assez particulier
1: Ouais, c'est ces fameuses passes dans l'embut pour faire plaisir. Euh, alors, soit pour faire plaisir aux potes, soit pour aller gagner 2 mètres, pour marquer plus près des, des poteaux. Alors qu'un joueur, en rentrant dans l'embut, essaye individuellement d'aller se rapprocher des poteaux. Ça existe depuis la nuit des temps pour euh, assurer une transformation plus facile à, à son buteur. OK. Mais alors, on a vu euh, Sekou Makalu, qui fait une passe à Arthur Covey, alors qu'il y a quand même un défenseur juste à côté. <rire> qu'il y avait marqué. On a vu euh, à Clermont, euh, c'est Damien Penault, je crois, qui essaye de donner le ballon à, à, à raka pour qu'il s'offre un triplé. Et Raka en plus, le refuse le ballon, donc il ne peut pas le prendre. Finalement, Penault, heureusement, le garde et finit par marquer. Ça aurait pu être la catastrophe sur l'une et, et l'autre de ses actions. Alors, pour Clermont, c'était fin de match, ça aurait eu moins de conséquences, même s'ils peuvent perdre le bonus offensif, je pense. Mm -hmm. euh, il n'empêche, euh, imagine... mettez-vous dans la tête de Gonzalo Quesada, euh, imaginez Macalou qui rate cette passe ou Covil qui tombe le ballon. Euh, à la fin, ça finit euh, ça finit des, des miettes, à le, des scores entre les deux équipes. Si Stade français perd là-dessus, nous, dans les journaux, on dit « Oui, Gonzalo Quesada en danger, machin. » Mais qu'est-ce qu'il y peut, Gonzalo Quesada, que son joueur va faire une passe dans l'embut qui... Enfin, je veux dire, on est dans l'embut, on a aplatie, quoi. Ouais, ouais. On, on s'amuse pas à, à ce genre de babal, quoi. Donc, euh, ouais, c'est un petit coup de gueule. Euh,
0: messieurs, s'il vous plaît, soyez pragmatiques. Et puis ça peut même avoir un, un petit côté provocateur parfois si, comme, à comme, clairement si le, le score est, est fait par exemple. Mais ouais,
1: mais va... En plus là, on parle, on parle de deux formidables joueurs quoi, Damien ouais, Penaud, ouais. Cécu Macalou qui sont extraordinaires sur les dernières semaines. Mais voilà messieurs, ben bah voilà vous êtes exceptionnels à les marquer. Ouais.
0: Très bien. On va finir l'émission comme toujours avec le prono. Ce soir, La Rochelle reçoit Toulon. C'était d'ailleurs la une du Midol vendredi avec le danger autour de Patrice Corazon. On saura ce soir s'il est maintenu ou pas à la tête de, de, de son équipe. Euh, Marc, comment tu vas commencer par analyser le début de saison Rochelet? Ça va mieux pour La Rochelle
2: Oui, ça va mieux. De ce que je comprends, La Rochelle va aligner ce soir et pour la première fois son équipe type avec mmh. l'axe droit Antonio-Skelton, avec Vito et Aldrit, associé au même moment à, à en troisième ligne, Dulé en arrière, et, euh, et Danty que l'on attend euh, en super forme avant le début des tests internationaux au centre. faire enfin, euh, ouais, est, cette équipe, elle a, elle a de la gueule. rajouter cela à Botia euh, un jour. Et puis, enfin, voilà, c'est euh, vraiment costaud, c'est vraiment épais. Donc, moi, je, je, je vois très mal comment Toulon euh, pourrait s'imposer là-bas, euh, même si Toulon, depuis le... Depuis que Duncan Paioa, le, le centre australien, est revenu, ça va un petit peu mieux dans l'animation offensive. Euh, bah, Tout comme le Racing, hein, ça, ça, ça reste quand même fragile, un peu aléatoire, inconstant. Euh, ouais, je, moi, je, je vois la Rochelle largement favori, qui plus est dans un stade plein jusqu'à la gueule et chaud bouillant comme on peut le connaître lors des soirs de grands matchs.
0: Alors juste avant que tu euh, rebondisses Jérémy, on va donner la, com la composition des, des rochers parce que tu as commencé à en parler Marc, il y aura donc Pardon. Priso, Bourgarit, Antonio, une seconde ligne, Sazi, Skelton, une troisième ligne, comme tu l'as dit, Vito, Aldrit, également Kevin Gourdon, on retrouvera à la charnière Kerbarlo et West, au centre d'Anti, et Saint-Zegues, au aigles, on retrouve Arthur rotière et Jules Fèvre. Et à l'arrière, Brice Dulin, comme tu le disais. Voilà, C'est le, le retour de la composition quasiment type pour la Rochelle. Jérémy, ton avis sur, sur ces deux équipes ouais, J'aime bien créer des débats avec Marc, mais là, ça va être dur.
1: À vrai dire, même si le début de saison Rochelet il a été euh, décevant, on n'était quand même pas, pas vraiment inquiet pour cette équipe parce qu'il y avait... Il y avait un certain fond de jeu qui était toujours là. Il y a, a peut-être eu un petit peu le traumatisme de l'année dernière de finale perdue à, à digérer. Le départ de Jono Gibbs, ça a rebattu un petit peu les cartes. Mais ne serait-ce que le premier match de la saison contre le stade Toulousain, pendant une heure, la, le stade Rochelet est dominateur. Euh, donc on savait que la dynamique elle allait très vite revenir. Et bah, je rejoins Marc. Quand on voit l'équipe, il manque peut-être euh, Pierre Poplin, moi que j'aime beaucoup, hein, ce, mmh. ce, ce jeune joueur à l'ouverture, l'animation, etc. Il manque Dylan e Leeds, de trois mecs comme ça. mais... Franchement, c'est une équipe sublime. Quoi. La troisième ligne, elle est exceptionnelle. Euh, donc j'ai du mal à imaginer les Toulonnais aujourd'hui, en manque de, de garantie, de confiance, de, de, de certitude, aller embêter cette équipe rogelaise qui, franchement, depuis, depuis trois semaines, est sur une dynamique positive. Vous voyez, même le match la semaine dernière à Brive, ouais. accroché, etc. Ils ont su le gagner. La
0: plupart des grandes
1: c'est même le, le jour où ils n'arrivent pas à planter, à mettre au fond. Ils le gagnent ce match. Mmh. Ce qui n'aurait peut-être pas été vrai un, un mois plus tôt. En Il fait, faut remarquer quand même que. Alors, Bernard Lemaître a déjà dit avant le match que quoi qu'il arrive, Patrice Colazo serait toujours en poste. Hein Donc mm -hmm. euh, voilà, on, va, on, on va le croire, même s'il avait dit qu'il voulait faire un bilan après ce match à, à La Rochelle. Ouais. N'empêche, en fait, si Toulon perd ce soir, euh, Toulon sera 13e du championnat.
0: Ouais. Euh,
1: c'est pareil. Hein, voilà. on, on arrive après 8 journées, euh, un tiers euh, quasiment du championnat. Si on voit Toulon 13e, c'est marquant quand même. Mais oui, oui, je vois une victoire de, de La Rochelle.
0: Très bien, Donc, euh, la composition côté toulonnais, avec Jean-Baptiste Gros, Jvili et Kieran Brooks en première ligne, une seconde ligne, Nakarawa à la NUSA. une troisième ligne, Rebaj, Isa et Ori, à la charnière, Blanc et Bello, Ose Vanicolo nicolo et Jervais-Cordin, au centre, Paillewa et Salle, et à l'arrière, Oui Luc, voilà, juste pour parce que c'est parce que aussi un, un sujet d'actualité, on a commencé à en parler. Voilà. Patrice Colasori, c'est 13e avec ses toulonnais ce soir, vous, vous attendez à, à rien de particulier, Marc, après la rencontre, même s'il y a une défaite, même si elle est lourde.
2: Oui, alors attends, tu parlais de la composition d'équipe des, des Toulonais. Moi, je ne suis pas toujours fan des, des, des improvisations de Patrice Collazo ouais. euh, dans ses compositions d'équipe, ça n'engage que moi. Hein. Ouais. Et, euh, mais moi, j'aime bien ce, ce pari tenté avec Gigajvili au poste de talonneur avec trois piliers mm -hmm. euh, en première ligne. Euh, quand on collait la puissance de, de Gigajvili en mêlée fermée, ça pourrait, euh, ça, ça pourrait peut-être... Poser quelques, quelques soucis à la mêlée, à, à mêlée Rochelaise, une, une, une des meilleures du championnat. Après, il faut voir comment Giga Juili se. Ce débrouillolant, c'est écoute, là j'ai pas, pas de vidéo.
1: <rire> on n'était pas à l'entraînement. Hein.
2: Voilà, écoute, il y avoir certaines garanties. Patrice Courlazo, est-il en danger ou pas Écoute, de ce que je comprends, Patrice Colazo est quand même le garant d'un projet à long terme, mm -hmm. euh, d'une vision qui porte sur 5, voire 10 ans. Euh, son contrat est blindé de chez Blindé, on ah, parle oui. de, durée de, de 5 ans, je crois. Hein. Euh... 2025,
1: enfin, ça, je crois.
2: Ouais, ça, 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 ça coûterait une fortune, même si Bernard Lemaitre allait les, a, a les rien solide. Même si on dit Bernard Lemaitre milliardaire, euh, ouais, ça coûterait une fortune de licencier colazo Pour prendre qui derrière, c'est -ce toujours pareil. Si Bernard Lemaitre dit, dit, dit que Colazo a toujours sa confiance, je suis, je suis enclin à le croire. Je ne suis, suis pas persuadé que colazo joue sa tête sur le match
1: non, qu'il soit, qu soit fragilisé aujourd'hui, c'est une évidence. D'ailleurs, euh, voilà, il y a des remaniements quand même dans le staff. On, on a l'arrivée de, de, de Frédéric Michalak euh, qui va intégrer ce staff au mois de décembre. Euh, on, on entend des bruits sur d'autres remaniements. Donc, ça veut dire qu'il cherchent à changer quelque chose. Visiblement, si on en croit Bernard Lemaitre, qui, ce ne sera pas la tête de Colasso qui, qui tomberait en, en cas de décision forte après, hein, on en a vu d'autres hein, dans ce milieu
0: oui, oui, oui. Des, des revirements aussi rapides allez, très bien, merci beaucoup messieurs on a compris, vous voyez donc une victoire rocheresse avec une inconnue, c'est ce giga-gigui qui est replacé au talon merci beaucoup messieurs d'avoir fait cette émission avec moi merci euh, Baptiste bonne semaine de bon, bon dimanche fort de rugby à tous et bonne semaine avec RugbyRama et MidiOlympique.fr au revoir